0: Środny śnieg ma padać nocą przede wszystkim na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na termometrach od minus 13 stopni na południu do minus 4 w zachodniopomorskiem. W dzień od minus 6 stopni na Mazurach do minus 1 w Szczecinie, Lublinie i Rzeszowie. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Teraz Smogowy Raport. To KFM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl
0: Wrocław, Nysa i Tarnów są zaznaczone na pomarańczowo na mapie Inspekcji Ochrony Środowiska. Normy Światowej Organizacji Zdrowia dla Pyłów Zawieszonych w Powietrzu są przekroczone także m.in. w Katowicach, Tychach, Bydgoszczy, Toruniu, w centrum Warszawy i Poznania. Polecam sprawdzać mapę smogu, zwłaszcza przed aktywnością na zewnątrz. Kolejny smogowy raport tok -FM jutro po dziewiątej. Radio ToKFM Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad Polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Dariusz Wieczorek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Panie pośle, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa.
3: Radio Z podaje, że Paulina Henik-Kloska straciła szansę na objęcie resortu klimatu przez wpadkę z ustawą wiatrakową. Czy Pan potwierdza te informacje?
4: Nie, no tego nie wiem. To, to są informacje, które może potwierdzić tylko kandydat na premiera, który formuje z liderami partii opozycyjnych nowy rząd. Natomiast y, trzeba czekać na ekspozę pana premiera Tuska i wtedy będziemy wiedzieli, jak wygląda rzeczywiście sytuacja.
3: A premier Mateusz Morawiecki, który domaga się powołania w tej sprawie Komisji Śledczej, oczywiście nie w sprawie pani posłanki ewentualnie jej dalszej kariery politycznej, ale w sprawie wyjaśnienia tego, to pisał ustawę wiatrakową w skrócie mówiąc?
4: No to, to oczywiście można powiedzieć w przypadku PiSu show must go on. Więc mamy do czynienia w tej chwili z taką sytuacją, że oto nagle ci, którzy doprowadzili do zablokowania w ogóle budowy wiatraków w Polsce. z 2016 teraz, roku? No dokładnie. Teraz stają się wielkimi obrońcami i teraz zastanawiają się co jest w ustawie wpisane jak to wszystko wygląda. No cóż, ja rozumiem, mamy półmetek rządu Mateusza Morawieckiego, no więc na tym półmetku chce się wykazać jakąś aktywnością. Widziałem dzisiaj tą Tą konferencję, no to, to kompletnie bez sensu i, i myślę, że no premier 40-milionowego kraju nie powinien w czymś takim uczestniczyć. Ale skoro pan,
3: panie pośle, oglądał tę konferencję, to pewnie pan zauważył, że Mateusz Morawiecki umacnia się w wierze, w wierze w powstanie Koalicji Polskich Spraw w związku właśnie z no. ustawą wiatrakową.
4: No tak, tak, tak. Pewnie chodzi o to, żeby takie wrażenie było jeszcze przez te najbliższe siedem dni, że coś ten rząd jeszcze będzie mógł po jedenastym, grudnia robić, ale wszystkich państwa uspokajam i uspokajam panią redaktor. Nic w tym względzie się nie zmieniło. Nie będzie wotum zaufania dla tego rządu. Opozycja w tym zakresie jest absolutnie zdeterminowana i pewna i nic złego tutaj się nie stanie.
3: Krzysztof Gawkowski mówi tak. Do pierwszego czytania ustawy regulującej ceny prądu, czyli tej wiatrakowej, tak ją w skrócie trochę nazywamy, zostanie złożona autopoprawka, która wyłącza czy wszystkie błędy, które mogły się pojawić na etapie prac nad tą ustawą, są w niej, w tej ustawie pewne elementy, które muszą ulec y, korekcie. I to jest trochę taka narracja, kiedy się człowiek łapie y, prawą ręką za lewe ucho, bo też Paulina Henikloska mówi, że z jednej strony jest wiele kłamstw wokół tej ustawy, ale że będziemy zmieniać przepisy, żeby uspokoić opinię publiczną. No to albo narracja wobec ustawy jest kłamliwa, albo przepisy są złe i trzeba faktycznie je poprawić. To jak to jest, panie pośle?
4: Ja powiem tak, nie mielibyśmy w ogóle tego problemu, gdyby się nie stało to, co się stało w roku 2016. Ja Czyli wina PiSu. No, no, ewidentna wina PiSu, bo przypomnę tylko, że ten sam obóz polityczny obudził się w momencie, kiedy przez rok prowadził dyskusję, rozmowy, analizy i przygotował rzeczywiście projekt ustawy przywracające przywracającej odległość 500 metrów i pamiętacie państwo, pamiętacie państwo, słynną autopoprawkę słynną na kolanie autopoprawkę ręcznie na kolanie, na Marka, Suskiego. Marka Suskiego. Pamiętamy. No. No właśnie, no więc tak ten rząd to... Rozumiem, że tworzy. państwo
3: tych poprawek nie będą pisać na serwetce, ręcznie? Nie, nie,
4: nie, nie. więc nie, na pewno nie będziemy pisać na serwetce, natomiast też prawda jest taka, że gdyby rzeczywiście nie ten cały spektakl związany z rządem Mateusza Morawieckiego, to jeżeli byłby już powołany rząd Donalda Tuska, to pewnie i całe to instrumentarium, jeżeli chodzi o pisanie ustaw, też by inaczej wyglądało. No tak, no, bo nie było
3: całego, całego by tego Kłopotu, gdyby ta ustawa Myślę, była porządnie że... napisana.
4: No, no więc no więc właśnie, no, natomiast y, zwracam uwagę na jedną rzecz. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Prawda jest taka, że y, ten rząd powinien już trzy miesiące temu złożyć projekt ustawy dotyczące ochrony konsumentów i odbiorców energii elektrycznej i gazu, a więc przedłużający tę ochronną tarczę i zamrażający ceny energii i gazu, nie zrobił tego z pełną świadomością, w związku z czym musieliśmy jako koalicja takie decyzje podjąć, ale też chcieliśmy jako posłowie, żeby też pokazać, że zależy nam na tym, żeby w Polsce była przeprowadzana transformacja energetyczna i żeby ta energia była tańsza. A to się może zda zdarzyć tylko w momencie, kiedy będzie odblokowana możliwość budowy odnawialnych źródeł energii będą inwestycje sieci elektroenergetyczne, więc wywołany został tutaj taki temat, taka jakaś panika, no prawda jest taka, że to jest projekt ustawy. Jutro jest pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji. Będziemy mogli i namawiam koleżanki i kolegów z PiSu, jeżeli mają zastrzeżenia, jeżeli coś im się nie podoba, niech na komisji zgłoszą stosowne poprawki, no bo być może ci, którzy tą ustawę pisali, rzeczywiście jakieś błędy popełnili. A oczywiście, że popełnili, bo ja też to czytałem, więc na pewno nie A będzie żadnych dyskusji Czy już koalicjanci metrów... ustalili,
3: kto jest odpowiedzialny, bo na przykład teraz trwa takie przerzucanie się odpowiedzialności. Na przykład posłanki Polski 2050, czy wspomniana Henning Kloska, czy Joanna Mucha twierdzą, że projektodawcą przepisów pierwotny była Platforma Obywatelska, że Koalicja Obywatelska była odpowiedzialna za te ten projekt.
4: No właśnie, to jest. W fazie tworzenia się koalicji dochodzi do tego typu rzeczy i, i to, to, to niestety tak to wygląda. Natomiast dla mnie to już nie jest ważne teraz, kto jest odpowiedzialny, kto tworzył. No, ludzie to pisali. I, i eksperci pewnie to pisali, prawnicy to pisali. Natomiast chodzi o to, żeby to prawo było dobre. Więc trzeba wprowadzić te wszystkie poprawki, żeby nie było jakichś niepokojów i też uspokajam wszystkich państwa. Na pewno Lewica się nie zgodzi na, na to, żeby było poniżej 500 metrów odległość farm wiatrowych od zabudowań albo nie zgodzi się też na to i zresztą wiem, że już w koalicji i w, w całej koalicji jest na to absolutne stupy. Procentach zgoda, żeby te inwestycje były traktowane jako inwestycje publiczne z jakąś możliwością wywłaszczania i tak dalej. No nie, no to jest w ogóle niemożliwe, więc to, to, to nie będą na pewno inwestycje celu publicznego, no bo inwestycje celu publicznego są prowadzone przez rządy i samorządy, i to można o tym wtedy dyskutować, a nie przez podmioty prywatne
3: przypomniał pan panie pośle pewnie niezłośliwie, tylko życzliwie Mateuszowi Morawieckiemu, że jest już w połowie drogi, jeżeli chodzi o jego trzeci rząd. No ale ten rząd nie próżnuje i jak dziś informował dziennik Gazeta Prawna, szykuje projekt ustawy o wakacjach od ZUS dla przedsiębiorców. I oczywiście jest to próba uprzedzenia państwa pomysłów wpisanych zresztą do umowy koalicyjnej. Bo jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby być pierwszymi z takim fajnym pomysłem?
4: Hmm. Że ten rząd nie był taki aktywny przez te osiem ostatnich lat. To, to rzeczywiście to jest fenomen. Ja nie wiem, po co ci ludzie to robią. Po co, po co w ogóle piszą Skoro i tak mogą się spodziewać, ustawy. że państwa projektu PiSu no, no, nie przyjmą, tylko znaczy, złożą swój. Po, po pierwsze trzeba będzie, no to jest raz. Dwa, y, trzeba będzie dokonać swoistego bilansu otwarcia. Trzeba będzie zobaczyć wreszcie ten budżet na rok 2024. Trzeba zobaczyć, jak wygląda sytuacja finansów publicznych. I trzeba to będzie robić Więc szybko, wszystko o czym pan trzeba powiedział. To wszystko będzie bardzo szybko robić i też chcę powiedzieć, że to, co się dzieje to jest tylko rzucanie kłód pod nogi tej nowej koalicji. Mam wrażenie, że oni nie są w stanie zrozumieć, że przegrali wybory, że oni nie są w stanie zrozumieć, że trzeba mieć klasę, również w momencie, kiedy się wybory przegrywa i trzeba elegancko władzę oddać, bo w tym wszystkim liczy się Polska, liczy się państwo, liczą się obywatele, a nie tylko jakiś tam własny interes, no bo... No, ale panie Pośle, czego polityczny... się pan spodziewał?
3: Konstruktywnej współpracy i merytorycznej krytyki nie,
4: no po prostu spodziewałem się prostej rzeczy. E, uznają, że przegrali wybory, nie ma większości, mówią e, dziękujemy, dajemy szansę nowemu rządowi, dajemy e, szansę, żeby ten nowy rząd pokazał, e, jaki ma plan, jak to ma wszystko wyglądać i będziemy jako opozycja oczywiście konstruktywnie się do tego odnosić. Tak wszyscy powinni to robić, którzy tracą władzę i przechodzą do e, opozycji, no bo e, jest ciągłość władzy. No, no proszę zobaczyć, z jaką sytuacją mamy w tej chwili do czynienia. Że rząd prawie dwa miesiące jest... po
3: wyborach ta, i mamy stary ta, ta, ta. rząd i udajemy, no że, ten rząd I udajemy jest.
4: że ten rząd działa, że pisze ustawy, że oni już tam, mam wrażenie, że po prostu po nocach pracują i nagle myślą o, o Polakach i o tym, jak rozwiązać różne problemy. Natomiast prawda jest taka, gdyby ten rząd powstał, od razu 13 listopada czy 10 listopada to jeżeli byłby już nowy rząd, to już byśmy dzisiaj mieli dyskusję nad budżetem, już byśmy mogli rozmawiać o konkretnych sprawach no tak, no to po prostu w tej chwili mówimy, jest projekt poselski i jeszcze my tam przyłożymy, że coś tam źle ci posłowie zapisali, No tak, a państwo czekają poczekalni
3: i jeszcze no, kilka No czekamy, dni. no
4: ale czekaliśmy 8 lat, to jeszcze ten tydzień zaczekamy. Czy
3: pan, panie pośle, wybiera się do resortu nauki szkolnictwa
4: wyższego? Nic mi na ten temat nie wiadomo, w sensie takim, że uzgodnienie jest proste. Decyzje w sprawie resortów, podziału resortów będzie komunikował nowy premier. Po, no tak, ale wiemy, że te
3: decyzje zapadły, Natomiast, jeżeli chodzi o ministrów i wiemy to nie również, wiem, to nie wiem, że, że i stanowiska to nie licymi, wiem, że to wiceministerialne są już uzgodnione. Nikt nie, z panem nie, nie rozmawiał to, na temat ewentualnego tego, objęcia nie, resortu. Nie,
4: to tego, tego jeszcze nie, nie, nie potwierdzałbym, czyli mówiąc krótko, myślę, że ostateczne decyzje będzie przedstawiał pan premier, więc... No to, że będzie je przedstawiał, zaczekajmy. to my
3: wiemy, ale przecież nie jednoosobowo Donald Tusk decyzję podejmuje, bo ma koalicjantów. To jest gabinet no tak. koalicyjny, prawda? Więc państwo to wykuwają w drodze żmudnych negocjacji, ale właściwie już jesteście państwo Końcówce no z tego co wiem, jeszcze
4: liderzy będą się spotykać, także to no. jeszcze jest przed nami, także wytrzymajmy już jak tyle wytrzymaliśmy, to myślę, że jeszcze ten tydzień też wytrzymamy.
3: Ale apeluje pan o to, żeby wytrzymali ci, którzy mogą objąć resorty w randze ministrów albo wiceministrów? Nie, Czy my, nie, opinia nie, publiczna, mamy wytrzymać to rosnące napięcie?
4: Rad, nie, raczej bym apelował do właśnie pani redaktor do opinii publicznej, bo dużo różnych się pojawia e, informacji. Pytań, pytań się dużo mediach, Pytań się dużo pojawia, no ale to nie jest wszystko takie proste. Jakby to wszystko było takie proste, to by było już zrealizowane 10 listopada. No na razie mamy rząd Mateusza Morawieckiego i chyba Wszyscy doskonale rozumiemy, że do czasu, jak jest rząd Mateusza Morawieckiego, to nie To nikt, nie ma rządu Donalda Tuska. Nie to Donalda jest dla Tuska mnie zupełnie jasne. Nie może być żadnych ministrów, wiceministrów. Musimy tak dalej. kończyć, pani Myślę, pośle. że pan premier Tusk ma poukładany już skład tego rządu, ale pewnie nas wszystkich i panią redaktor i mnie o tym poinformuje w odpowiednim czasie.
3: Dariusz Wieczorek, poseł wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
3: Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej, od piątej rano. programu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku organizator programu Bałtyckie Perły Kultury dedykowanego samorządom
3: lokalnym reklama
1: cześć wszystkim tutaj Tomek słuchajcie mam nowy samochód byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla piękne nowoczesne auto hybryda piątej generacji wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
0: Po prezenty to do Rossmana
3: W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent Sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę Nie tylko dla prodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make-up od Barbie Dla małej fanki błysku Wielki wybór prezentów, nie tylko na święta To tu, w Bo
0: im nie gardło Mamo, zerkniesz? A? Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia Łagodzi ból i nawilża gardło Mmm, mm. Nie. Jak gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
0: Lidzaki
5: Naturcept Med. Pyśnie smakują, gardło kurują.
2: Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
1: Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozinę Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozinę Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużej dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.
3: Marian? Mm -hmm. Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
1: No, na kupowanie
2: prezentów super działają. No posłuchaj Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt, uważaj, no? aż 99% taniej Barbara.
1: Na święta Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla
0: przedsiębiorcy?
3: Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
2: Radio Tok FM.
0: 17.21 Elżbieta Mazurbielat. lat. Zwykli ludzie zostali zakładnikami politycznych sporów. Tak o ukraińskich kierowcach, którzy utknęli w wielokilometrowych kolejkach na granicy, mówi konsul Ukrainy w Krakowie. Mija miesiąc protestu polskich przewoźników. Kierowcy czekający na przejazd są wyczerpani i w fatalnej kondycji, także psychicznej. Paulina Nawrocka. Każdy ma prawo protestować i bronić swoich interesów, ale postępowanie organizatorów blokady na granicy jest niehumanitarne, komentuje konsul Ukrainy w Krakowie Wojnarowski.
6: Jest to normą demokratyczną do tego momentu, dopóki to nie zagraża zdrowiu i życiu. W tej chwili to co się dzieje na granicy inaczej, aniż niż jak barbarzyństwo ciężko nazwać, dlatego że ludzie męczeni głodem, chłodem.
0: Jak dodaje ukraińscy kierowcy są na skraju wytrzymałości.
6: I psychologicznie i fizycznie. Wielu z nich kończy się paliwo i jest problem z wyżywieniem. Jest problem
0: z zabezpieczeniem. Z medycznym, bo były już wzywane karetki. Z powodu protestu polskich przewoźników kierowcy muszą czekać na przejazd wiele dni w wielokilometrowych kolejkach. Najdłuższa w chrebnym ma 70 kilometrów. Paulina Nawrocka, to KFM. Izrael kontynuuje operację w strefie gazy. Po zerwaniu rozejmu z Hamasem izraelska armia atakuje cele na południu strefy, wzywając cywilów do ewakuacji. Agencja AFP podaje, że wojska izraelskie dotarły dziś blisko o Yunis. Wcześniej w rejonie tego miasta Rafach doszło do ciężkiego ostrzału. Rzecznik izraelskiego rządu stwierdził, że wojna może zakończyć się natychmiast pod dwoma warunkami, które nie podlegają negocjacjom. Pierwszy warunek Hamas musi uwolnić wszystkich porwanych bez żadnych wyjątków. Drugi,
1: przywódcy Hamasu muszą się poddać, a ta organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie i na zawsze zlikwidowana.
0: Według danych ONZ od 7 października niemal 2 miliony palestyńczyków ze strefy gazy, czyli 80% jej mieszkańców zostało wewnętrznie przesiedlonych.
5: To
2: są informacje TokFM.
0: Opozycyjni radni sejmiku województwa świętokrzyskiego odwołali dziś wiceprzewodniczących prezydium Sprawa i Sprawiedliwości oraz czterech przewodniczących sejmikowych komisji, którzy zostali wybrani z list PiSu. Pod wnioskiem w tej sprawie podpisali się radni psl PO Nowej Lewicy i radni Niezrzesza. Już za chwilę kolejny gość wywiadu politycznego, główny ekonomista polskiej rady biznesu Janusz Jankowiak. Kolejne informacje o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: Przelotny śnieg ma padać nocą przede wszystkim na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Na termometrach od minus 13 stopni na południu Polski do minus 4 w zachodniopomorskiem.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Janusz Jankowiak jest z nami, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry
6: moje uszanowanie.
3: Adam Glapiński nie zasypia gruszek w popiele i choć jeszcze przyszły rząd nie zdecydował, czy będzie próbował postawić prezesa Banku Centralnego przed Trybunałem Stanu. Już teraz prezes dowodzi swoją kampanią obronną. Dziś mogliśmy wysłuchać konferencji zarządu NBP. Dowiedzieliśmy się, że te działania, które bank podejmował, a które są teraz przez przyszły rząd krytykowane, miały na celu ratowanie nas wszystkich w okresie wielkiego zagrożenia, miały na celu uratowanie kraju przed zapaścią gospodarczą, cechowały te działania Odwaga, wzorowe wypełnianie obowiązków, realizowanie interesu gospodarczego naszego kraju, a taki zaś są czysto polityczne, formułowane w oderwaniu od realiów prawnych i nie odnoszą się do faktów. Jak pan znajduje tę kampanię obronną Adama Glapińskiego?
6: Prezes Ochucki, prawda? Się przypomina, nieśmiertelny. Pani, ja to nazywam ogniem zaporowym. I e, tak jak zawsze w przypadku takiej przesadnej e, emocjonalności to ten ogień zaporowy zamiast budzić jakieś refleksje, przerażenie, to on raczej skłania do śmiechu. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jeśli popatrzymy na to, co się dzieje wokół prezesa Glapińskiego, to zdecydowanie można powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze nie stawia się przed Trybunałem Stanu e, osób, które są enumeratywnie wymienione w e, Konstytucji e, za decyzje, które są podejmowane w sposób zbiorowy. Prawda? To jest ta linia obrony, którą się często e, w tej chwili e, posługują obrońcy prezesa Glapińskiego. Nie stawia się prezesa przed Trybunał Stanu nawet za nie trafia nie w cel inflacyjny. Za to można go krytykować i my to robimy, prawda? Część z nas przynajmniej to robi. I wtedy spotykamy się najczęściej oczywiście z odpowiedziami typu pseudoeksperci, niedouczeni, prawda? To wszystko dobrze znamy. Ale to nie jest powód, żeby postawić. Wysoka inflacja Mimo, że jest nieprzyjemna i może być przedmiotem krytyki i oceny merytorycznej banku, nie jest powodem, żeby stawiać kogoś przed Trybunałem Stanu. Nie jest też tym powodem, wbrew temu, co ci obrońcy cały czas wysuwają, nawet skupowanie do aktywów Banku Centralnego obligacji Skarbu Państwa lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Dlaczego? Dlatego, że to jest... Kwestia, która jest kwestią dyskusyjną, prawda? Wdalibyśmy się tu w spór, który mógłby być niekończący się, prawda? Trudno w tej chwili tutaj wyrokować o rozstrzygnięciu. Ekonomiści mają na ten temat różne zdanie. Prawnicy będą mieli jeszcze inne zdanie. Ale jedno jest pewne. Nasz skup obligacji przez bank centralny różnił się zdecydowanie od tego, co się działo na świecie, tym, że co prawda bank centralny skupował obligacje z rynku wtórnego, ale skupował je głównie, głównie od instytucji finansowych kontrolowanych przez rząd. Czyli instytucja e, e, instytucja zależna od rządu, instytucja państwowa kupowała ten dług a następnie przekazywała go, sprzedawała go do aktywów Banku Centralnego. Tak się nie działo na świecie. Na świecie po prostu głównie zajmują się tym banki komercyjne, instytucje prywatne zajmowały się tym. To jest jedyna różnica, prawda? Ale ona jest zbyt mała, żeby postawić prezesa przed Trybunał. Zresztą te decyzje były decyzjami zarządu, więc również zbiorowymi. Jaki jest powód jedyny, który można postawić i ten powód pojawił się również w liście pani prezes Christine Lagarde skierowanym w odpowiedzi na skargę prezesa Glapińskiego do niego. Mianowicie to jest artykuł 2274 Konstytucji, prawda? a tak naprawdę jedna jego, jedna jego część, która mówi o o no, możliwości postawienia przed Trybunałem bądź odwołania prezesa za naruszanie godności urzędu, który sprawuje. No i tu wkraczamy już w obszar, który jest obszarem nieco jakby to powiedzieć łatwiejszym do zagospodarowania, ponieważ dowodów i dokumentacji, które by przemawiały za tym, że ta godność została naruszona jest sporo.
3: Tylko pytanie, jak rozumiemy tę godność, bo pojawia się też uh -huh. inny zarzut i nie wiem, czy można byłoby pod tę godność, ten zarzut podciągnąć, czyli upolitycznienie Narodowego Banku Polskiego przez Adama Glapińskiego i tutaj myślimy dwutorowo, to znaczy z jednej strony o kadrach, tak, czyli obsadzenie zarządu banku, Rady Polityki Pieniężnej, stawu doradców prezesa NBP politykami powiązanymi z jeszcze obecnie rządzącym obozem, a z drugiej strony podejmowanie takich decyzji, tylko że zwykle były to także decyzje Kolegialne, które były na rękę e, rządzącym?
6: Moim zdaniem, to drugie jest e, e, słabym argumentem za postawienia, postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu. Ja przez naruszenie, to oczywiście jest też dyskusyjne, prawda, i będzie dyskusyjne. Zresztą notabene poruszamy się na razie w tej warstwie takiej hipotetycznej, ponieważ nikt jeszcze nie zdecydował o postawieniu, prawda? To prawda, chociaż ten... dzisiaj
3: słyszałam Ryszarda Petru, który mówił, że ten wniosek jest prawie gotowy, choć decyzja polityczna jeszcze nie zapadła. <grych>
6: Wie pani co, będzie pora na dyskusję na temat tego... Jeżeli wniosek co, się pojawi. Jeżeli tak. wniosek się pojawi. Moim zdaniem to jest na razie przedwcześnie Ten ogień zaporowy po prostu, który jest z tamtej strony kierowany ma taki charakter preemptive, prawda? Czyli <grych> zróbmy co się da, zanim się cokolwiek wydarzy. Tak jak mówiłem, to już jest na granicy śmieszności. No, ja, nie wiem, w następnym kroku to mógłbym się spodziewać tego, że załoga Narodowego Banku Polskiego zostanie na wiec spędzona na Stadion Narodowy. I Z tam transparentami. Będzie... Z transparentami. Teraz jest łatwiej, bo kiedyś ten stadion był stadionem dziesięciolecia i te załogi, które tam potępiały ich szycieli, niestety pod gołym niebem musiały się zbierać. Teraz można dach zasunąć przynajmniej. Ale tak to wygląda niestety. No jesteśmy po prostu na granicy śmieszności, prawda? Ta przesadna taka emocjonalna retoryka, która się pojawia, a jest właśnie merytorycznie bardzo słaba, prawda, nieuzasadniona. Także Ale wracając ja nie wiem, do to...
3: próby zdefiniowania, czym jest naruszanie godności.
6: No właśnie, wie pani, no to, ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem tym naprawdę... No, mocnym dowodem na naruszanie godności sprawowanego urzędu jest sam charakter wypowiedzi prezesa Glapińskiego. Jego bezpośrednie i nie budzące żadnych wątpliwości zaangażowanie polityczne po określonej stronie. Prawda? No tu dowodów na to na szczęście jest dużo, bo są zapisy, prawda? Wszystkich tych stand-upowych konferencji, na których Pada na przykład takie określenie, które ja pamiętam w razie nieszczęśliwego wyniku wyborów, co, co Może się prezes oczywiście teraz bronić, że miał na myśli yy, yy, przegran, przegraną, yy, przegraną koalicji prawda? dzisiejszej, ale tak naprawdę to chyba nie to miał na myśli. Jest krótko mówiąc dużo dowodów na to, że ten urząd został spolityzowany poza tymi decyzjami, które są decyzjami podejmowanymi mogącymi być przedmiotem krytyki, ale które były podejmowane w sposób zbiorowy, prawda, kolegialny i które mają charakter jakby dyskusji merytorycznej,. Prawda. Więc raczej w tym obszarze, wypowiedzi politycznych o charakterze politycznym dopatrywałbym się właśnie tego naruszania godności sprawanego urzędu, ponieważ takiego zaangażowania konstytucja i ustawa ONBP wyraźnie zabrania. To jeszcze
3: na koniec jeden wątek. Czy uważa Pan, że ewentualne postawienie Dama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu będzie efektywne, a i zadam też to pytanie i korzystne mm, dla nowej mm. większości?
6: Tak. Dziękuję za to pytanie teraz niestety narażę się pewnie wielu ludziom, ale powiem nie. Nie uważam, żeby to było efektywne, a to dlatego, że bankiem w przypadku, gdyby załóżmy cała ta procedura zakończyła się odsunięciem prezesa od urzędu, cała instytucja będzie działała tak, jak działała do tej pory, prawda? Na dodatek Proszę pamiętać, że jest. Bo wtedy problem. funkcję
3: prezesa wytłumaczmy, przejmuje pierwsza zastępczyni tak, Adama tak. Glapińskiego.
6: Pierwsza wiceprezes. Ale mało tego, no, jest wakat wtedy, prawda? Pojawiłby się wakat na stanowisku prezesa Banku. No niestety nieszczęśliwie tak w tym wypadku się składa, że. E, Nominacja prezesa wygląda w ten sposób, że na wniosek prezydenta następuje ona, prawda? I musi być zatwierdzona przez Sejm. Jeżeli pan Duda postawiłby... Cały czas poruszamy się, powtarzam, w warstwie takiej czysto hipotetycznej, prawda? Więc jeśli pan prezydent Duda desygnowałby kogoś, zbliżonego profilem politycznym do urzędującego obecnie prezesa, to on nie uzyskałby akceptacji sejmu z całą pewnością większości sejmowej.
3: Nadal rządziłaby mielibyśmy... bankiem ta tak, pierwsza wiceprezes. Tak,
6: tak, tak, a my mielibyśmy przedłużającą się sytuację wakatu na stanowisku prezesa i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, co nie jest nie byłoby dobre. Więc e, mamy pewnego rodzaju taki klincz tutaj, prawda, i mi się wydaje, że, e, e, że e, ten wariant taki, e, taki skrajny, prawda, polegający na tym, żeby wytrwale dążyć do usunięcia prezesa, tak jak powiedziałem, będzie nieefektywny.
3: Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, dziękuję za rozmowę.
6: I ja dziękuję, moje uszanowanie.
3: Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad Polityczny autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy ToKFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka, rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK FM Premium. Posłuchaj na tokefn.pl u Rzecznik, rzecznik lub w aplikacji mobilnej To KFM. Autopromocja.
3: Reklama
1: RTV Euro AGD. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w sklepach Euro. Najlepsze urządzenia audio, przydatne akcesoria domowe, urządzenia do pracy przy komputerze oraz do telefonów i tabletów. Tylko w sklepach euro i na eurokompl.
3: Dla Kanal Plus, premier najnowszego serialu na żywo.
1: Na żywo? Darek Wasiak z tej strony, mojego szefa Holca Michała chciałem pozdrowić, z którego jest kawał.
3: Przerywamy transmisję, bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję. Jaką nowocześnia? Dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie
1: było. Wybierz swój prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń. 4 dwójki i 5 cel. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O szczegóły dotyczące prezentów zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na Plus.pl. Świąteczne zakupy robi w Lidlu Już od poniedziałku Produkty marki Faworina Teraz drugi tańszy produkt Aż 60% taniej Miksuj do A dodatkowo zabawki i gry Drugi tańszy produkt Aż 50% taniej Lidl Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia Witrum D3 przedstawia
3: Idzie zima Wraz z nią plucha Zaraz będzie zawierucha Nie wiem czy to dzień czy noc Pracy się zawijam w koc Koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają. A prognozy bezwitosne. Trudno czekać nam na wiosnę. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z Suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę.
1: Vitrum D3. Witamina Deodorifarm.
2: Co można kupić za 40 groszy?
1: ceny na święta w MediaExpert, a do tego do 50 lat 0% i nawet do Maja nie płacisz. RSO 0%. Reklama Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.40 Elżbieta Mazurbie lat. Pilna informacja z Wrocławia. Na początek nie żyje jeden z policjantów postrzelonych w piątek w tym mieście. Lekarze walczą o życie drugiego z funkcjonariuszy. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji jednocześnie wciąż trwają ustalenia dotyczące zdarzenia z piątkowego wieczoru, kiedy przestępca przewożony przez policjantów strzelił do nich. Sprawę bada specjalny zespół. 10 kilometrowy korek tworzy się na autostradzie A4 pod Wrocławiem, gdzie godzinę temu zdarzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Zablokowana jest jezdnia od strony Opola między węzłami Wrocław-Wschód i Bielany Wrocławskie.
2: To są informacje TOK FM.
0: Bardzo trudne warunki panują w Tatrach. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W niektórych miejscach jest nawet ponad metr śniegu. Po ostatnich opadach śniegu większość szlaków jest nieprzetarta, a to oznacza, że wyprawy górskie w takich warunkach są bardzo ryzykowne. Mówi nam taternik Jan Krzeptowski-Sabała. Wyruszając w
4: teren, trzeba się liczyć z tym, że te wycieczki mogą nam zająć dużo dłużej niż zwykle, jeśli my będziemy musieli przecierać
0: szlak. Panuj, planując wycieczki, trzeba zwracać też uwagę na długość trasy, tak by zejść z gór przed zmrokiem. Zimowa aura za oknami, ale w kalendarzu jeszcze jesień. Jesień, która nie powiedziała ostatniego słowa. Już niedługo zamiast śniegu padać ma znów deszcz. A co ze świętami? Czy będą białe? O to pytał dziś Sebastian Wierciak.
5: Dziś w nocy wszędzie na minusie, a trzaskającym mróz głównie na południu ma... Polska i Śląsk tu do minus 17 prognozuje Grzegorz Walijewski z IMGW.
1: Pozostała część kraju też chłodno. Nawet w centrum, w Warszawie i w okolicach tutaj około minus 12-minus 10
5: stopni. Od czwartku na zachodzie już nieznacznie powyżej zera, a już w niedzielę na Pomorzu Zachodnim czy Dolnym Śląsku plus 5 i deszczowo. W poniedziałek plus 8. Pytamy o Białe Święta.
1: Jak przysłowie mówi. Gdy świętej Barbary na lodzie, to Boże Narodzenie po wodzie. Z drugiej
5: strony na południu i w centrum spadło tyle białego puchu, że jest szansa, że przez trzy tygodnie nie zdąży stopnieć. Sebastian Wierciak, Tok
0: FM. Podsumowanie dnia w Tok FM po 18 i w Tok 360. Ode mnie jeszcze prognoza pogody na jutro. Pogoda. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach w dzień od minus 6 stopni na Mazurach i minus 4 w Białym Stoku i Krakowie do minus 1 w Szczecinie, Lublinie i Rzeszowia.
2: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Andrzej Bobiński jest z nami dyrektor zarządzający polityki Insight. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. I tak oto po ośmiu latach weszliśmy w ostatni tydzień rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i właśnie, jak odchodzi ta władza?
5: No, rzeczywiście ta trzecia kadencja PiSu, yy, nie dość, że najkrótsza, to też jest chyba taka najmniej udana, jakby na to nie patrzeć. I wydaje mi się, że ta cała opowieść, którą lubią snuć, spindaktorzy PiS-a wcale, też jakoś podchwyciła ją część mediów o tym, że to jest jakieś mizr założycielski, jakiś rząd, który będzie opowiadał Polakom, jaka wspaniała mogła być ta Polska, jeżeli PiS nadal by rządził. Wydaje mi się dosyć nietrafiony i mało przekonywujący. Znaczy, wydaje mi się, że naprawdę ten rząd jest... Um, trzeciorzędny, że tam jest mało postaci z pierwszej ligi, nawet pisowskiej jest jeden Mateusz Morawiecki który ledwo, ledwo, ledwo jest w stanie jakoś dociągnąć z, yy, do, przez te dwa tygodnie do tego został dokooptowany Mariusz Błaszcza który też jest jakoś taką twarzą tego rządu, no, ale poza tym to raczej są postacie yy, mało istotne mało wyraziste, mało kompetentne i bez większych osiągnięć
3: ale może coś jednak udało się zepsuć, zepsuć tym, którzy za chwilę będą rządzić, bo to tkwienie w poczekalni jest takie dość deprymujące, no i też niszczy, o czym chyba dzisiaj w Rzeczpospolitej czytałam, ten, ten miesiąc miodowy dla zwycięzców wyborów, bo już nikt nie pamięta o tych wyborach sprzed dwóch miesięcy i o tej emocji, która towarzyszyła tym wyborcom, którzy zagłosowali na zwycięzców.
5: Znaczy niewątpliwie jest tak, że wjechało jakieś takie zmęczenie i że ten okres oczekiwania na ten nowy rząd i to czekanie na to ogłoszenie nazwisk i na tą zmianę i rzeczywiście oddalenie się od samego momentu wyborów i, i tego sukcesu opozycji, jakby na to nie patrzeć, dotychczasowej jest czymś, co, co jest i będzie z nami. Natomiast nie wydaje mi się, że to jakoś specjalnie pomagało opisowi. nie wydaje mi się to, żeby to jakoś bardzo, bardzo psuło tej opozycji. Znaczy rzeczywiście to jest po prostu element tej gry politycznej. Ja wręcz zaryzykowałam taką tezę, że, że rozumiem, w sensie, że rozumiem, dlaczego PiS to robi i rozumiem, że po prostu PiS siedzi i czeka do ostatniej chwili, bo anuż coś się zmieni, anuż coś się wydarza, anuż jakaś wojna wybuchnie i może się okaże, że będzie okazja, żeby tej władzy nie oddać, ale koniec końców to władzę oddadzą i rzeczywiście jest tak, no, że to jest pewne psucie zwyczaju i trochę rzeczywiście obrzydzanie tego zwycięstwa, ale myślę, że tak naprawdę, jak się patrzy też, nie wiem, na rankingi zaufania, na poparcie, na wszelkie badania, na jakiś poziom optymizmu w społeczeństwie, to wydaje mi się, że nawet te dwa tygodnie nie są w stanie popsuć e, rzeczywistości, to znaczy po prostu oddalają od nas to, co się wydarzy, to czyli znaczy po prostu powołanie rządu przez w Datuska i przejęcie władzy i Wyczyszczenie instytucji, w których w tym momencie nadal jest bardzo dużo e, różnych partyjnych nominatów pisowskich.
3: No i właśnie, to rozstanie z władzą jest tak naprawdę dopiero przed Prawem i Sprawiedliwością. Bo oczywiście, niby wszystko było jasne w wieczór wyborczy 15 października, dla nich stało się jasne, że to już koniec przygody z władzą, przynajmniej na jakiś czas, ale mam wrażenie, że długi okres wielotygodniowy tego Okresu stanu tymczasowego sprawił, że no to odchodzenie od władzy raz, że jest takie etapami, najpierw na przykład z władzą pożegnała się Elżbieta Witek czy Ryszard Terlecki, tak? potem ci ministrowie, którzy ustąpili pola tym ministrom tymczasowym, ale właściwie cały czas jeszcze te sznurki władzy są w rękach Prawa i Sprawiedliwości i ten moment rozstania dopiero nastąpi. Dopiero wtedy nastąpi takie także zderzenie z rzeczywistością.
5: No może właśnie temu służyło to dwa tygodnie, a tak naprawdę to już więcej, to prawie dwa miesiące będą niedługo. W sensie, że wydaje mi się, że bardziej ten proces jest potrzebny e, temu odchodzącemu rządowi, tej odchodzącej władzy. Ten PiS rzeczywiście potrzebuje się przystosować i, i nauczyć żyć w innej rzeczywistości, bo dla przyszłego rządu ta, ta zmiana i te, jakby to nadchodzące wejście w do rządu i, i, i do różnych innych instytucji. Jest czymś, co myślę, że osładza ten okres oczekiwania. Natomiast tutaj jest tak, że może ten PiS oczywiście potrzebuje się jakoś przystosować, przystosować przestawić, nauczyć... I, I uświadomić sobie, co, co ten PiS, tą partię i ludzi, którzy dla niej pracowali, co ich czeka. Więc może, może to jest rzeczywiście trochę o tym, żeby się jakoś tak i przystosować do, do nadchodzącej zmiany. No tu dojmującym przykładem chyba będzie Mateusz Morawiecki, to któryś z polityków mówił w weekend, w którymś z programów publicystycznych i to jakie ze mną zostało. Rzeczywiście wydaje mi się ten moment, kiedy Mateusz Morawiecki zorientuje się, że on jest szeregowym posłem, bo będzie szeregowym posłem niebawem. No to, będzie, to to musi być strasznie przykre dla niego, bo jednak to jest człowiek, który zawsze był albo prezesem, albo wicepremierem, albo premierem. Jakoś nie do końca wyobrażam go sobie jako takiego szarego, zwyczajnego posła w tym Sejmie, a takim za chwilę się stanie.
3: To teraz zapytam o tych drugich, tych, którzy za chwilę będą e, rządzić. I też myślę o tym momencie, bo to dopiero przyszły tydzień, kiedy będziemy mieli zaprzysiężenie gabinetu Donalda Tuska, a już w sposób naturalny wejdziemy w okres tak zwany świąteczny, przed Bożym Narodzeniem, przed takim naturalnym odpływem zainteresowania opinii publicznej tym, co dzieje się przy Wiejskiej. Bo karp, bo prezenty, bo choinka, bo wyjazd, bo rodzina i tak dalej. Czy to nie jest tak, że to będzie mało korzystny moment dla inauguracji tego nowego rządu?
5: Wydaje mi się, że cały czas my jakoś tak bardzo przeżywamy tę politykę jest cały czas to zainteresowanie. I też zwrócił uwagę, że ten okres taki przejściowy, w którym teraz tkwimy, pozwolił na przykład właśnie urosnąć Szymonowi Hołowni i też zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Sejmie i trochę poprzestawiał nam punkty ciężkości w tym patrzeniu na politykę i wydaje mi się, że nawet przed świętami chyba jednak jest jeszcze tak, że w momencie, kiedy będzie powoływany ten nowy rząd, to cały czas ten poziom zainteresowania będzie względnie wysoki i cały czas myślę, że dla ludzi, którzy głosowali na obecną opozycję, na te cztery ugrupowania, które, które będą tworzyły rząd, będzie, będzie jednak takie poczucie podniecenia i ciekawości i, i zainteresowania
0: tym, co się dzieje, więc wydaje mi się, że to przesunięcie akurat tutaj takie roli nie odegra. Ciekaw
5: jestem bardzo tego okresu między Świętami a Nowym Rokiem, bo to jest taki okres, kiedy no, rzeczy ludzie się nie interesują polityką, a to jest też taki moment, kiedy może zacząć dochodzić do właśnie zmian w wielu instytucjach, na przykład w spółkach Serii Państwa, jeżeli szybko udałoby się powołać um, wiceministrów i i się na przykład Rady Nadzorcze. I wydaje mi się, że to może też być tak, że to może grać w pewnym sensie na korzyść y, tej nowej władzy, bo przy takim mniejszym zainteresowaniu, ale tu bym, tu bym raczej mówił o tym okresie między świętami i Sylwestrem, można dokonywać pewnych zmian, które niekoniecznie będą bardzo estetyczne, bardzo atrakcyjne dla widzów, a zdaniem tych polityków konieczne.
3: A jak pan znajduje zawirowania wokół, nazywamy to ustawą wiatrakową, choć tak naprawdę jest to projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców Energii, bo jej celem głównym było przedłużenie zamrożenia cen energii do 30 czerwca przyszłego roku, ale pojawiły się tam także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce. No i wybuchła awantura dyskontowana do wszelkich granic przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziś nawet premier domagał się Komisji Śledczej i zwiększał swoje szanse na stworzenie koalicji polskich spraw.
5: Ja, ja bym tutaj parę rzeczy rozgraniczył. To znaczy z jednej strony wydaje mi się, że robienie z tego, bo ja widziałem, że chyba Sylwia Kaleta pisał, że to jest afera Rewino 2.0, to znaczy robienie z tej historii jakiejś wielkiej afery na miarę nie wiadomo czego wydaje mi się być dosyć idiotyczne, bo poza wszystkim innym to jest ustawa, która nawet nie miała pierwszego czytania i yy, no jest olbrzymia przestrzeń, żeby wszystko naprawić, poprawić, sprawić, żeby było tak, jak powinno być, więc tu, tu to jest pierwsza sprawa, że ja nie do końca widzę, skąd się bierze takie przekonanie, że to jest taka wielka afara. Natomiast niewątpliwie został popełniony został popełniony szereg błędów, który myślę, że wynika z paru rzeczy. Znaczy z jednej strony z braku doświadczenia osób, które zawiadywały tym procesem. Z drugiej strony to jest z braku przywództwa i to jest jakaś taka rzecz, krups nad którą Koalicja będzie musiała się zastanowić, bo tutaj zdaje się, że różni ludzie z różnymi różnych ugrupowań, różni doradcy przychodzili ze swoimi pomysłami z tego powstał taki troszkę Frankenstein legislacyjny, gdzie jest poskładane z różnych elementów ustawa, która rzeczywiście świetną ustawą nie jest i wymaga niewątpliwie zmiany i naprawy. Więc brak doświadczenia, brak przywództwa i też trochę brak zaplecza eksperckiego. Znaczy niewątpliwie to jest też tak, że ilość osób pracowało nad tą ustawą przynosiło te poprawki. Pisowcy uwielbiają krzyczeć, że kto to napisał, kto to napisał ja bym nie wchodził w te szczegóły, co to napisał, natomiast wydaje mi się, że lepiej by było, jakbyśmy rzeczywiście wiedzieli, kto napisał tę ustawę, jeżeli byśmy mieli nie, silne instytucje doradcze, jeżeli mielibyśmy think-tanki partyjne, które w tym momencie by rzeczywiście siedziały i przygotowywały te ustawy, a nie tak, że trochę nie wiadomo, kto skąd przyniósł, tu ktoś przekleił ze swojej ustawy, tam ktoś z innego, więc to jest taka i ostatnia rzecz, której wydaje mi się zabrakło, to trochę instynktu samozachowawczego i takiego instynktu politycznego pani henning Close, która ministrą jeszcze nie była i wydaje mi się, że trochę taka była podniecona tą swoją rolą i tym, że ona no już tutaj wskakuje z pierwszą ważną ustawą, a, a to wszystko zostało zrobione trochę za szybko i właśnie trochę bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Więc to jest tak, że tu niewątpliwie błędy zostały popełnione ale też, ja bym nie, tak jak mówię, ja bym nie przesadzał z tym oburzeniem na tę ustawę, myślę, że tę ustawę po prostu trzeba naprawić i też myślę, że po prostu ta nowa koalicja i ludzie, którzy będą ją współtworzyli, muszą wyciągnąć wnioski, muszą się nauczyć. Z jednej strony w takich kwestiach czysto taktycznych i takich krótkofalowych, to znaczy, jak nie do do takich błędów, jakie zaszły tutaj, ale też długofalowo zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać zaplecze eksperckie, kto powinien pisać te ustawy. I rozumiem, że też jak już Sejm zacznie działać, jak już będzie mieć powołany rząd, to też ten proces legislacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. No tutaj było to zrobione wszystko dosyć partyzancko, a do tej pory. Także komunikacja sumie... była
3: taka dość partyzancka.
5: I chyba nadal jest. Znaczy, ja widzę, że, że pani przyszła ministra, jeżeli będzie ministrą, idzie za chwilę do, do telewizji, będzie się dalej tłumaczyła. No Wydaje mi się, że tutaj trochę za dużo szumu się wokół tego wszystkiego zrobiło i to taka jest rola mediów. Ja, broń Boże, nie mam do nikogo pretensji, że o, to, o tym się rozmawia, o tym trzeba rozmawiać. I tu nic złego się nie dzieje. Natomiast wydaje mi się, że um, politycy przyszłej koalicji mogliby troszkę się uspokoić, wypracować jakąś wspólną linię i przestać się mieszać w tych zeznaniach, bo tak naprawdę tutaj nic strasznego się nie wydarzyło.
3: Bardzo dziękuję. Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający polityki Insight, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas przy wywiadzie politycznym. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szura. Ja za chwilę na TOK 360 zaprosi Państwa Wojciech Muzal. Ja natomiast, jak w każdy poniedziałek, zapraszam Państwa, tych wszystkich, którzy lubią historię na powrót do przeszłości. 97 lat temu Roman Dmowski założył obóz Wielkiej Polski. Była to polityczna reakcja na dokonany pół roku wcześniej, no może troszeczkę wcześniej, bo to jednak maj, grudzień, na zamach stanu przez Józefa Piłsudskiego i właśnie o tym będzie ta historia z wszystkimi chętnymi. Słyszymy się tuż po 22. Dobrego popołudnia i wieczoru.
2: Wywiad polityczny.
6: To jest sygnał wielkiego polskiego odrodzenia. Rozpoczynamy Marsz Miliona Serc tu w Warszawie. Warszawie, która też jest symbolem odrodzenia.
3: Obrót Tuska to chaos i niebezpieczeństwo dla Polaków. Takie były jego rządy. Nie wolno dać mu drugiej szansy, by powtórzył te same
5: błędy. To teczka Tuska. Chodzi o to
4: żeby w Polsce nie wrócił system Tuska
2: Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku My chcemy rozmawiać o przyszłości Przygotowaliśmy specjalny program na 100 dni rządzenia Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym O Donaldzie Tusku Radio Tok Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
3: Reklama
1: Ho, ho, ho. Mikołajkowe okazje w euro Tylko do 12 grudnia Obniżki na produkty objęte akcją 4K 50 cali LG NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2299 Teraz za 2199 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. LRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach
3: I na euro.pl Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
2: Zawarta w suplementie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
3: Positivum Sen – oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam Ewa Kawryluk.
2: Aflo Farm.
6: Uwaga! Zmiany w podatkach!
2: Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną, jak wdrożyć krajowy system e-faktur, w jaki sposób korzystać z SEF, jak przebiega proces wystawiania i odbioru faktury, co w przypadku awarii systemu. Dziś z Gazetą Obowiązkowych SEF, jutro Podatki 2024. Książki dostępne też na sklepin.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy
3: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu
2: Akustone, słuszny wybór To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziałającą